0: 7h La matinale écho de Radio Classique
1: Et les titres de ce journal, l'éternel retour du sérieux budgétaire c'est au programme, encore cette fois-ci du projet de budget 2024 Le président des états unis joue les animateurs de grève, on entendra Joe Biden et son mégaphone auprès des syndicalistes de l'industrie automobile et puis Xavier Niel dans ce journal de l'économie, le fondateur de Free investit massivement dans l'intelligence artificielle il faut à la fois réduire le déficit, mais aussi protéger les plus modestes contre l'inflation et financer la transition écologique. Nouvel exercice d'équilibrisme que ce projet de budget 2024. Il est présenté au Conseil des ministres ce matin avant l'examen au Parlement où le 49.3 a toutes les chances d'être dégainé à nouveau. Zoé Pallier, le but est d'atteindre les 16 milliards d'euros d'économie. Comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre
0: ce budget, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, assure l'exécutif, avec pour commencer la sortie définitive du bouclier tarifaire sur l'énergie. Cela représente 10 milliards d'euros d'économies. ce n'est pas populaire, mais c'est indispensable, se défend un ministre. Les impôts n'augmentent pas, mais le gouvernement veut instaurer une fiscalité plus verte, en taxant les autoroutes et certains aéroports, et en supprimant les avantages fiscaux liés aux énergies fossiles, comme le gazole non routier utilisé par les agriculteurs, les recettes serviront à acheter des biocarburants ou des engins moins polluants. Au total, 7 milliards d'euros sont prévus pour financer la transition écologique et notamment la rénovation thermique des logements. À cela s'ajoutent des arbitrages de dernière minute comme l'indemnité carburant pour les travailleurs les plus modestes, coût estimé de cette mesure 500 millions d'euros.
1: a pas encore les précisions de Zoé Palier, pas encore présenté, serait-il déjà amendé ce budget Le ministre de l'économie Bruno Le Maire répond aux questions des lecteurs du Parisien aujourd'hui en France. Il se dit prêt à un geste en matière de crédit immobilier, un prêt à taux bonifié qui permettrait d'adoucir la hausse des taux pour les ménages qui cherchent à acheter. Bruno Le Maire évoque aussi les logements classés G et F dont la location doit être interdite à partir de 2025 et de 2028. Un calendrier établi lorsque les taux étaient bas qui devient impossible selon le ministre. Pas de changement en revanche du côté des règles de prudence en matière de crédit immobilier, le taux d'endettement de 35% ou la durée maximale de 25 ans sont maintenus. Décision hier du Haut Conseil de Stabilité Financière. C'est l'autre front du jour, la lutte contre l'inflation, avec là aussi un texte présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Le gouvernement veut que les négociations commerciales entre la grande distribution et l'industrie alimentaire aient lieu plus tôt pour que les baisses de tarifs soient actées au 15 janvier plutôt qu'au 1er mars, Eric Kioche. Ces négociations concernent les 75 plus gros industriels. Leur marque pèse plus de la moitié du panier moyen des Français, explique le ministère de l'économie. L'objectif est de les convaincre de répercuter la chute des prix des matières premières sur l'étiquette finale. La plupart des intrants sont en baisse. Il y a donc de bonnes chances qu'on obtienne des baisses en rayon, scénarise Bercy, optimiste. Les cours du blé, du maïs, des huiles sont en effet en repli depuis des mois. Ce nouveau calendrier exclut les PME mais aussi les coopératives agricoles tout comme les producteurs de charcuterie de produits laitiers, les prix du porc et du lait étant en hausse. Habituellement, ces négociations s'étalent sur trois mois, les délais sont donc serrés, mais il avait été demandé aux distributeurs et industriels de débuter les discussions il y a de cela trois semaines. Alors, Bercy prévient, aucun retard ne sera accepté. Enfin, dans le texte, pas d'encadrement des marges, ni de moratoire sur les promotions à 34% maximum pour les produits d'hygiène, comme le prévoit la loi des Crozailles. Eric Cuoche pour Radio Classique. Imagine-t-on Emmanuel Macron avec une casquette de CGT de la CGT sur la tête, mégaphone en main en train de haranguer des ouvriers en grève et critiquant Wall Street. Et bien sûr, mon pas, en revanche, c'est l'image du jour qui nous vient des États-Unis où le président Joe Biden s'est rendu sur un piquet de grève devant une usine de voitures du Michigan, premier président américain à faire une telle visite, casquette du syndicat UAW sur la tête donc, et mégaphone en main. Vous, les membres du syndicat, avez sauvé l'industrie automobile en 2008. Vous avez fait de nombreux sacrifices, abandonné beaucoup. Les entreprises allaient très mal. Aujourd'hui, elles vont incroyablement bien. Vous aussi, vous devriez aller incroyablement bien. Vous méritez une hausse importante des salaires. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Wall Street n'a pas construit ce pays. La classe moyenne l'a construit avec cette visite. Joe Biden est qualifié de copieur par Donald Trump, l'ex-président américain. À nouveau, candidat a prévu lui aussi de se rendre de rendre visite aux grévistes aujourd'hui. Il faut dire que le Michigan est un de ces swing states, un état particulièrement courtisé parce qu'il balance entre le bleu démocrate et le rouge républicain. L'autre grève du moment aux États-Unis, c'est celle qui touche Hollywood, l'industrie du cinéma et des séries. Les scénaristes peuvent reprendre le travail dès aujourd'hui. Le conseil d'administration de leur syndicat a validé l'accord salarial conclu avec les grands studios. Les acteurs, en revanche, restent mobilisés. Outre la rémunération, il s'inquiète du développement de l'intelligence artificielle. Ce sujet, l'intelligence artificielle était resté très américain ces derniers mois. AI, où en sont les ambitions européennes Il y a les logiciels, il y a les machines qui les font tourner. Xavier Niel, le fondateur de Free, a annoncé hier avoir acheté un supercalculateur dédié à l'intelligence artificielle. Donc il prévoit des investissements de 200 millions d'euros dans ce domaine. Son objectif, créer un écosystème français. Il l'explique en exclusivité au micro radio classique de Céline Cajoulis, chef du service économique.
2: C'est important pour la France. C'est un peu ce qu'on avait fait, hein, si vous vous souvenez, pour aider le, les startups. On avait investi dans beaucoup de startups. On avait créé l'école 42, on a créé Station F. Et donc, c'est un peu la même idée sur l'AI, c'est de se dire il faut commencer à, à permettre l'émergence d'un écosystème. Et donc, il faut mettre de l'argent, donc on met de l'argent significatif. Et puis, il faut que d'autres le fassent et qu'on soit capable de créer cet écosystème d'intelligence artificielle en France. On a une énorme chance en France, c'est d'avoir deux écoles incroyables pour former des chercheurs en intelligence artificielle qui sont polytechniques et, et cachants, qui sont au niveau mondial, je pense, le top. Et donc on a cette chance, maintenant il faut que nos chercheurs ils restent ici, donc il faut leur fournir de la puissance de calcul pour qu'ils soient capables de rester ici et puis il faut qu'on soit capable de financer des startups pour avoir cet écosystème qui se crée.
0: On rentre dans l'intelligence artificielle made in France
2: On a besoin que ces jeunes chercheurs soient accompagnés par des chercheurs talentueux qui sont en général partis travailler pour des GAFA donc l'idée c'est de créer un endroit qui sera annoncé euh, en 9 ans pour avoir la capacité de les faire rester ici.
0: Il y a une question d'indépendance
2: Il y a toujours le sujet euh, qui est là, c'est de dire est-ce que j'ai envie que les générations futures et plus précisément mes enfants dépendent de modèles qui ont été créés au-delà de nos frontières. Et donc on a envie d'avoir quelque chose qui soit fait ici avec nos règles, euh, nos habitudes. Et si on n'a pas d'acteurs locaux, ça ne sert à rien de tenter de bloquer ces technologies comme euh, parfois on peut l'entendre auprès de la Commission européenne. Xavier Niel répondait à Céline Cajouli, c'est de son côté.
1: Le champion américain OpenAI, la maison mère du robot ChatGPT, GPT, vaudrait déjà 80 à 90 milliards de dollars, estimation du Wall Street Journal. La valorisation a été calculée car OpenAI envisage de vendre des actions pour investir. On termine avec les marchés financiers. Le Dow Jones a reculé d'un pour cent hier, le Nasdaq d'un pour cent et demi, le CAC 40 de 0,70% à 7074 points à Tokyo. Le Nikkei est en ce moment en baisse de 0,63% l'euro s'échange à 1 dollar le pétrole le baril de Brent est à 93 dollars dans un instant, on retrouve David Abiker pour le 7-9 de Radio Classique. Ce sera aussi la météo avec Virginie Fulpin. Et puis, si vous l'avez raté, que sont les BRICS Qu'ont-ils vraiment en commun les cinq pays émergents Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. C'était la chronique de Natacha Valla ce matin à 6h20. Vous la retrouvez en podcast sur radioclassique.fr. Ça s'appelle Les Classiques.